0: Сегодня Господь положил на сердце об одной хорошей теме поговорить, знаете, это ревность в служении Господу. И я думаю, у каждого из нас с вами такое желание ревности или горение, или такое, знаете, в сердце огонь, или огонек, или огонь горел, или горит, может, быть, для того, чтобы сделать для Бога что-то великое, или славное, или от всего сердца, знаете, всей душой. Как мы читаем, и первое любовь, помните, и первую заповедь Господа полюбить всем сердцем, всей душой, всей крепостью, то есть всем разумением, всеми силами, то есть все, все, что можно, максимально для Бога. И знаете, почему этого Бог желает? Потому что, во-первых, Он так нас любит, Он так жизнь прожил, Он ее отдал, посвятил, Он ее не потратил впустую, Он максимально сделал так, чтобы посвятить Ее. И это было ревностное служение, до конца совершенное. Это прекрасно. И, друзья, я думаю, нам с вами, для того, чтобы вот увидеть, чтобы это как-то немножко, может быть, вспомнить или в своей жизни, может быть, обновить это желание, нам необходимо вот посмотреть на Слово Божье. Нам немножко посмотреть наше сердце, как там Слово Божье, вера растворяется, работает или нет. И мне приятно, когда люди с Библией в руках. Знаете, я так вот думаю, можно идти в церковь, но не забыть с собой там расческу, можно забыть, но ну, даже песенник можно забыть но Библию забыть никак нельзя. Слово Божье нужно иметь с собой. Знаете, когда я помню, я еду в поезде и раз говорю, вы что читаете, и раз люди, а вы Библию читаете? Сегодня готова Библия есть там в телефоне в каждом, у ну, них каждый телефон там обращается. Помните, вроде пожилой человек в больнице лежал, читал Библию, других говорят, ты что читаешь Библию что ли? Люди видят, что мы читаем. Более того, это книга, которая имеет одно назначение. Там в телефонах или в интернет-планшетах там чего только нет. И у нас очень не разрешают даже за кафедру сходить с планшетом. Читать. Там, кроме Библии, столько всего, но и мусора много. Поэтому это одна книга. еще по одной причине, братья и сестры, нужна Библия. Потому что в книге Библии написано, что даже у Бога в небе книги есть. Там ни планшет у Бога, ни компьютер, ни ноутбук. Поэтому нужно все-таки носить книгу с собой. И знаете почему? Потому что можете найти быстро. Братья-проповедники, раз, вы знаете, в этом месте, вот в этом уголку странички это Слово, кому-то показать это место, и вы лучше запомните. Зрительная память процентов 70 до 75 запоминает, слуховая 13-12 всего. Поэтому носите с собой Слово Божье, это вам поможет. Это не нам надо, это каждому из нас, то есть тебе и мне это необходимо. Поэтому пусть Бог поможет нам с вами не забывать Слово Божье. И люди верующие, ревностные, они всегда с книгой, они всегда с Библией. Это самая великая книга, в которой мы нуждаемся. Итак, друзья, несколько мест Писания мы сегодня будем смотреть, которые говорят о служении Богу, и это служение было ревностное. Э, Недавно, как бы буквально неделю назад, я размышлял, читал, мне понравилась эта мысль одна очень интересная, когда Давид говорит 68-й Псалом. Откройте, пожалуйста, 68-й Псалом. Э, Даже если вы хорошо его знаете и наизусть, пожалуйста, все равно посмотрите, что здесь интересно написано. Один стих говорит так, 9 стих, «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей». Интересно, почему, Давид, ты стал чужим для своих братьев и посторонним для своих родных в своем доме, как бы по крови родным, что произошло? А дальше он объясняет, следующий стих говорит, «Ибо ибо ревность по доме твоем снедает меня». Из за этого у него там злословия, злословщик на него пали. Его не понимают. Знаете, что интересно? Давид говорит, 6 стих Божий, «Ты знаешь безумие мое, грехи мои не сокрыты от тебя». Он молится Богу, открывает свои беззакония, И он говорит, Господи, негодный, грешный, виноват. А эти смотрят вокруг него. Надо же, да самый лучший, кажется, куда уже больше и лучше быть. Знать сердце Бога, так вот о Боге говорить, такие псалмы составлять. А они говорят, он говорит, а я так вот Бога воспринимаю сердцем горячо, говорит дальше, мне нравится 7 стих, «Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Божий сил, да не посрамятся во мне, ищущие Тебя, Божий Израилев». Интересно, он говорит, во мне, которые вот видят мою жизнь, во мне не постыдятся. То есть они смотрят на меня, и знаете, я не хочу для них быть преткновением. Те, которые Тебя ищут, они видят во мне человека верующего. И чтобы не было стыдно, знаете, пред Богом, я так хочу жить, чтобы для них это была авторитетная жизнь, чтобы она была примерная жизнь. И не просто жизнь христианская, дорогие, не об этом говорит Давид. Он чтобы моя жизнь была ревностной, она была горячей. И знаете, Давид посвятил всю свою жизнь, в основном для того, чтобы славить Бога, составлять псалмы, создавать оркестры, хара. И знаете, что интересно? Он желание имел в сердце своем храм, дом, дом Бога построить. И все это доброе было в его сердце. И Он думал направление, у него в его мысли было, как бы это сделать. И Он говорит, чтобы да не посрамятся во мне, все ищущие тебя, Боже Израиль. То есть они во мне, этого стыда, этого пассивности, безразличия не увидят, чтобы я не был, вот во мне не было этого стыда, знаете, такого теплого состояния. Помните И откровения, когда читается ты тепл, извернуть без уст моих. Представляете, ты не горячий, не холоден. Горет для Господа, потом стал теплым. Это противно Богу, вот зверну, это отвратительно быть теплым состоянием, это состояние пассивности. Христианин теплый – это самое, знаете, страшное положение и самое противное, что это пред Господом, и самое, знаете, вредное. Оно разлагает. Вот в холоде в морозе держится, в кипятке, теперь кипятишь, сохраняется, в тепле разлагается. Вот это разложение пассивности теплого состояния. И там уже иногда бывает смердит, а он все равно считает себя нормально, у меня все хорошо. Вот Давид, он ревностным был, он говорит, что «Ибо ради тебя, несуя поношение, бесчестие покрывает лицо мое, чужим стал я для братьев моих и посторонним для снов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня». Он не мог смотреть просто. Он не мог смотреть спокойно, когда что-то делалось плохо когда что-то делалось пассивно и небрежно. Вот моя ревность. Итак, дорогие друзья, сегодня можем мы иметь эту ревность или имеем ее о Господе, служении Богу. Знаете, о ревности христианской чистой жизни. Ревность. Вот это такое состояние. И жизнь, знаете, он говорит, его жизнь, он говорит, посвященная Богу. Ибо я ради тебя несу поношение. У Давида жизнь была посвящена Богу. Более того, почему? Потому что он... Он он непонятым был, и это он делал, потому что его ревность, она не могла давать ему пассивность. Он лучше хотел для Господа. Помните, когда в конце жизни говорит Господи, все, что лучшее, мое сокровенное, мое сбережение, он принес золото, драгоценное, он принес Господу на дом Бога. Он не принес, сказал, это моим детям будет, это будет там еще кому-то. Вот я лучшая жизнь свою, лучшие способности свои, лучшее имущество свое, я это Господу передам. Я принес для того, чтобы построился дом имени Господа. Вот таким человек был Давид. Мы иногда сегодня ревностно что-то делаем, для кого-то, для чего-то, но Давид так не поступал, он делал все для Господа. И лучшее он передал Богу. Более того, дорогие друзья, мне нравится, что Давид сделал следующее удивительно. «Да не постремятся во мне». Он это сделал таким образом лучше, что и последователь, помните, его сын Соломон, он тоже сделал лучшее для Господа. И он говорил, это было у сердца, у сердца моего отца для Бога посвятить и отдать. И лучшее, что было, он нас сделал для Господа. Саме интересное это место, ревность такая была у этого человека. Вторая книга Паралипоменон. Давайте посмотрим. Вторая книга Паралипоменон. Вторая глава. Первый стих. Вторая книга Паралипоменон. вторая глава, первый стих. Смотрите, что написано здесь. Говорит Соломон. «И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя». То есть, «и положил Соломон построить дом Господу». Написано дальше, 4 стих. «Вот я стою, вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения Ему, чтобы возжигать пред Ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы, предложения и возносить там все сожжения утром и вечером» в субботы и в новомесячие и в празднике Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. Заметьте, он говорит, у нее такое желание, чтобы это было для Господа. И 5-6 стих. «И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, Высший всех богов, и, достойн, и, и достанет ли у кого силы построить Ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить Ему дом?» Друзья, дорогие, интересно, он говорит, и дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов. И так у него в сердце было это желание. Он говорит, Бог велик, и и это великий Бог, он достоин великой славы, великого строения. И знаете, и в самом деле, величественный храм Соломона более того не было и нет. Настолько он хотел для Бога сделать великое, он хотел сделать посвященное, он горел этим. Это была ревность сделать Господу вот это дело. Но, друзья, что говорит этот человек? Вторая, я 6 глава. Заметьте, это же книга, только 6 глава. Соломон говорит следующее. Заметьте, это продолжение этой любви, этой ревности. Написано, «И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господу, Господа Бога Израилева». Заметьте, это было у Давида. И Бог сказал Давиду, Отцу моему, у тебя, это, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Друзья, вот это было на сердце желание, горячее желание для Господа посвятить. Это стоило много жертв. Это столько сил. Это посвященные, знаете, время, деньги, да, мы говорим, руки. И это было у Давида. И это стало, осталось у Соломона. Кстати, вот этот он говорит... То, что мы слышали сегодня, что Давид говорит, Господь, да не постыдятся во мне. То есть я хочу так жить. Это ревностную жизнь, посвятить любви к Богу, твоему делу, к твоему дому. Эта ревность была у Давида. Друзья, есть ли сегодня ревность у каждого из нас? У людей верующих, знаете, люди могут быть небрежны. Помните, когда строил Ной Ковчег? И написано, и интересно, 6 глава «Бытие» «И сделал Ной все так» как повелел ему Господь. Так он и сделал. 22 стих 6 главы Бытия. Представьте, Ной сделал все так, как Бог ему сказал. И так Бог сказал, Ной, строй ковчег. Как Ной делал? А бы как? Или делал так, как Бог сказал? Точно. Второй, наверное, Ной думал так, то времени еще много, вот будет у меня возможность, будет у меня свободное время, буду строить. Нет, пока брошу это, это занятие. И таки Ной не переставал это делать. Он делал это знаете, постоянством, усердно и точно. И поэтому, когда пришло время потопу, то ковчег устоял. Помните, был такой корабль большой, Титаник, очень великий, очень большой. И даже когда его спросили инструктора, который вот это сделал все, который вот это все сконструировал, говорит, вот это такой корабль, как вы о нем, что о нем скажете? Он говорит, даже сам Бог не может его потопить. Да, мы помните, там какая-то льдина всего-навсего, и он э, айсберг. Дорогие друзья, знаете, в чем проблема была у этого Титаника? Просто халатно отнеслись. Там, где должны отсеки были, должно было их до конца достроить, чтобы, если есть пробой, чтобы из отсека в отсек вода не приходила. Небрежно. Так сделали, пойдет. И так велик, и так будет это плавать, и ничего с ним не произойдет. Вот этот... Теплота или пассивность или безразличие приводит к смерти. Она разрушает духовную жизнь, и нашу, и других людей. Поэтому сегодня, помните, мы говорим, что он сделал так, как Бог ему повелел. И это было серьезное служение. Помните, еще одно место интересное. Мы читаем 22 глава от Матфея. Здесь история, знакомая для нас. Помните, притча о брачном пире. Иисус Христос рассказал эту историю, эту притчу о Небесное подобно Царю, который сделал брачный пир для сына своего. И как вы думаете, этот царь, он как делал для сына своего? Хороший пир? Нет. Я думаю, он приложил все старание, сделал максимально, знаете, вот с горением, чтобы это было лучшее, потому что, во-первых, единственный лучший сын, это образ, и он сделал все для него. И он и он, послал своих слух рабов звать званных которые были вот эти на этот брачный пир предназначены. И написано, они пошли и стали звать, а те отказались. Написано, он послал еще раз их, что пошли позвали еще раз. Это усердие, вот эта ревность. Позвали, да не хочешь, как хочешь. Нет, до конца постараться сделать все возможное, пригласить. И так сделать все возможное лучшим образом здесь, в доме устроить, потом пойти пригласить тех, кого можно. И когда дорос отказались, помните, он говорит, пойдите и по всем изгородям, везде, где бы вы ни были, соберите, убедите прийти. Вот это убедите, соберите, найдите. Знаете, позовите, это ревность, это усердие, это сделать все возможное в нашей жизни. И сегодня Бог приглашает. Знаете, что интересно, мы должны подражать нашему Господу в том, что вот как Бог живет, знаете, что Бог делает? Он делает хорошо или весьма хорошо. Хорошо, добрые и верные, вот эта оценка, вот это взгляд Бога, это правильное это отношение вот к этому к делу, к жизни христианской. И поэтому сегодня мы можем иметь с вами жизнь и должны иметь от Господа она, жизнь ревностного служения Богу. Итак, друзья, Бог предлагает нам эту ревностную жизнь. В чем ревность? может проявиться в нашей жизни. И первое, в чем ревность, мы читаем, интересное еще одно место. Это вторая книга про он только 31 глава уже. В конце книги мы читаем здесь еще одно ревностное дело. 31 глава, 4 стих. Заметьте, там говорит удивительные вещи, говорится здесь. И по, то есть царь дает только повеление. «И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать...» определенное содержание священникам или витам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Итак, Царь дает повеление, чтобы они имели необходимые для особого дела, ревностные в законе Господнем. Чтобы люди, верующие, да, вот ты, которые совершали служение, мы с вами все священники, левиты, там, мы совершаем служение, они могли иметь это ревность ревность Божьего закона. То есть, другими словами, о чем то, что мы говорили, Библия, Слово Божье, мы могли ревностно его применять, Его познавать, и Ему, и этому Слову учить других людей. И, конечно, жить по этому Слову. И заметьте, что в этой главе еще есть. И мы мечтаем, что эти люди были отделены для служения. Это были левиты, священники и 18 стих. Написано в конец этого стиха, ибо они со всею верностью посвятили себя на священную службу. Вот эта посвященность, это верность слову, они посвятили себя делу Божьему служению. И последний стих этой главы 31 написано, что и во всем, что он предпринимал, это говорится о езекии, «На служение Дому Божьему и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге Своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех». Кстати, действовал от всего своего сердца, душу, сердце вложил. Это усердие, это ревность, это безразличная пассивность. Вот это был успех у этого человека. Как сегодня наше служение, наша христианская жизнь, и она может зажечь тогда, когда она есть здесь горение, когда эта ревность может быть примером и подтолкнет кого-то, покажет правильный пример ревности. Проблема, помните, мы читали 68-й Псалом, проблема была в том, что Давида не понимали верующие люди в его народе. Зачем так жить, так посвящать? Тебя ревность не дает, да все живут спокойно, живи тихо, мирно. Что там трепыхаться в сверх сил? Потихонечку. Между прочим, Давид так не мог. Он не мог так сам, и он не мог терпеть и смотреть, как это делали другие люди. И он очень строго к этому относился, когда мы смотрим. К служению, к отношению с Богом, и чтобы служение Богу было на высоком у духовном уровне. Это горячее, горячее сердце, это ревность, которая я, вот у меня, она, меня не дает покоя. Он мог ревновать. Друзья, чтобы мы сегодня были в беспокойстве. Вот здесь можно потерять мир, когда безразличие есть, когда сегодня теплое состояние, когда нет этого горения для Бога. Этой ревности нет пред Господом. Поэтому, знаете, что там... Помните, как Христос сказал Петру, что тебе до Него? Ты иди за мной. И помните, мне интересно, в конце Евангелия Иоанна такое интересное слово, он говорит, 21 глава, 15 стих. И Петр, Петру говорит, «Петр, любишь ли ты меня более, нежели они?» Как это так, Господи? Со мной рядом апостолы, такие же ученики, и Дух Христос пред лицом этих людей говорит, «Петр, любишь ли ты меня более, нежели они?» Это особое усердие, особое отношение. И знаете, Петр в самом деле, что дальше говорит? Когда после всего этого прошло, Бог восстанавливает его в служение. 1 Петра, 4 глава, 8 стих. Петр дает совет. Смотрите, он говорит к людям верующим, нам с вами. 1 Петра, 4 глава, 8 стих. Смотрите, здесь написано: Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Это тоже какое-то горение, старание, более же всего имейте усердную любовь. Второе послание Петра Петр говорит, в первой главе, тут же написано, то вы, прилагая к всему все старание. Покажите ваше вере и все качества, добродетель, рассудительность. То есть, прилагая все старание, все усердие, более имейте усердную любовь. Это какая-то особая ревность, это какое-то особое горение. И тогда вот, вы не останетесь без плода в познании Бога. Вот знаете, что интересно, вот вы тогда только Бога можете познать, потому что Бог в горячих сердцах работает, живет, тогда Он с ними особым образом имеет взаимодействие. Бог таких на служение к себе принимает, Бог таким доверяет, Бог таких горячих, как Петр, может быть еще необузанных, не талантливых, но Он таких, знаете, что вот начинает ими, ими воспользоваться, Он пользуется ими, Он их просто к себе в дело приглашает к этому служению. Всегда, заметьте, там, где люди были ревностные, горячие, где у них было в сердце это желание, «Господь, проходи, я тебя беру в себя». Такие люди нужны, пассивные, безразличные, равнодушные Богу. Такие люди не он не брал их в особые благословенные такие дела, духовные. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры церковь, нам необходимо сегодня иметь эту ревность. Это главное, качество отличительное людей, посвященных людей, зрелых людей, духовных Поэтому сегодня хочется, чтобы мы были такими людьми, потому что вот Бог над этим работает. Бог хотел бы, чтобы мы могли иметь такое сердце. Ну и, друзья, мы с вами совершаем служение. И у кого-то смотрим, получается, кто-то ревнует, кто-то переживает, кто-то молится об этом горячо, кто-то делает это усердие, но эти все сердца. И так мы говорили, первое это ревность к Божьему Слову. Послание Титу Павел пишет еще об одной ревности, Вторая глава, 14 стих. Титул 2 глава, стих 14. И мы здесь видим еще нам с вами как бы пожелание, напоминание. И он говорит о том, что мы ожидаем от Бога нашего и Спасителя. И дальше написано, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Это делает Бог. Это его желание. Это он совершил. Он отдал Себя, чтобы избавить нас от всякого беззакония, избавляет нас, очищает, очищает себе народ особенный и дальше ревностный к добрым делам. Вот это желание Бога, это Он проводит работу, это Его действие. Вот эту работу Бог сегодня, сейчас совершает в нашей жизни. И все, что мешает, все, что нам не дает это, или как бы пассивность в нашей жизни проявляется, Бог хотел бы все это убрать, разрушить, изменить, знаете, я всегда, может быть, переживаю иногда говорю, может грубо, я не могу терпеть равнодушие, безразличие, пассивное христианство. Для меня такая, кажется что-то, что-то такое, знаете, не христианское. Какая-то фальшивка. Что-то такое, знаете, но ну, не, ну, не должно этого быть. То есть для Господа лучше. Я вспоминал примеры, когда говорил, я был молодым, и я помню, мы молодые пришли, говорим, братья. Старшие братья, нам нужно для, вот, для служения Богу. Хороший пианино, говорит, такое есть, там немецкое, тому трудно было достать в те времена. Где-то у кого-то через какие-то руки, кто то продает. Я говорю, давайте купим. Истинят братья, которые как бы имеют деньги. Некоторые вот, были, такой, говорят, да зачем? У нас есть простое, да, пойдет. И старичок один, а он всегда ходил, такой еще в солдатской форме, еще в своей время войны, такой скромный, немного денег. Он говорит, братья, да, да, да для Господа же лучшее надо, давайте купим. А мы, молодые, смотрим, мы удивляемся. И тот, который имел, знаете, пасеку, денег много, говорит, а сколько ты дашь сразу? А в те времена пенсия 70, 60, 70 рублей была. А он говорит, 200 дам. В тот раз и сел сразу. А это, то есть момент такой, что для Господа лучшее. И для меня тогда молодого был пример. Говорю, Господь, на самом деле для Тебя лучшее. Я вспоминаю, когда мои дедушки, бабушки там наши, да, они говорили, для Бога лучшее, служение лучшее, приехали гости лучшее. Все, что у тебя есть лучшее, помните, он Бог достоин, он могущественный Бог, великий, говорит Давид, и он достойный. Соломон говорит, что я могу сделать со своей там человеческой мудростью, богатствами, ничего, но Бог достоин, он великий Бог, лучшее. Для Господа, я помню, когда мы проводили служение, я рассказывал, и для меня тоже было обличение, нас надо смотреть в сети интернет, и мы благодарны всем, кто с нами в служении. Я помню, после богослужения мне звонок с Израиля, на русском языке говорит один человек, говорит, нам понравилось, мы смотрим, я вижу ваше служение, одно вот плохо, мне это очень сильно не понравилось, говорит, я прошу так больше не делать. Я думаю, в чем проблема, что причина, я обычно рад, когда люди говорят свое мнение и замечания. он говорит, в конце служения вы сказали «плохо». А у нас были лагеря, я говорю, у кого что-то есть лишнее, или может вам что-то не надо, вы, пожалуйста, можете пожертвовать, отдать на служение для лагеря. Никогда не говори. То, что ненужное, то, что лишнее, это Богу не надо. Это Богу не приносите. То, что ничего не стоит, не надо. Я думаю, на самом деле это правильно. Вот это Давид делал лучшее. Знаете, Соломон сделал большее лучшее. И, знаете, но и лучшее всю свою жизнь построил для того, чтобы строить ковчег. Почему? Бог сказал. Знаете, Он посвятил для этого свою жизнь. Поэтому сегодня, дорогие, как хочется, чтобы мы могли иметь это горячее сердце. И написано здесь, ревностный, особенный народ, ревностный к добрым делам. И так дела наши. И все делать, как для Господа, я сказал больше, все сделать, все делать для Господа. И все делать с Господом. Кстати, делать с Господом и для Господа. Первое, ты понимаешь, что, что, бы ты ни делал, не жди похвалы, не думай там получить какую-то здесь награду или одобрение. Ты делаешь для Бога, от Бога и от получишь. Более того, ты делаешь с Богом. И когда мы делаем с Богом, понимаем, Бог плохо делать не может и не будет. Поэтому делай от души для Господа. Делай это всем сердцем. И как помните, бедная вдова, она это для Господа делала. Она положила, это, помните, Мария принесла. Вот она это мне, это она меня помазала. Это она для меня сделала. Поэтому пусть наша жизнь сегодня будет для Господа. Но для Господа жизнь, она жизнь ревностная. Она жизнь посвященная. Она жизнь отдачи. И вот сегодня хочется, чтобы мы имели эту жизнь. Итак, дорогие друзья, на самом деле люди могут совершать служение. И ревновать, и посвященно. Но бывают мотивы еще неправильные. Можно ли служить Богу, или там делать что-то какие-то дела, и даже дела добрые, но иметь мотив другой, тщеславие. Чтобы о нас поговорили, чтобы сегодня нас заметили, свое имя, чтобы наше имя прозвучало, выделилось. И бывает в этом мире, это люди многие делают иногда для тщеславия. И очень ревностно делают. Я больше того, друзья, поражаюсь, насколько люди могут ревностно... В самом деле, для того, чтобы свое имя, чтобы вот себя показать, чтобы где-то славы добиться в этом мире, настолько ревностно они могут не есть, не спать, посвящают свою жизнь, ревнуют так, что достигают какой-то успеха в этом мире. Конечно, все проходит, со временем забывается, но эти люди настолько бывают ревностны для того, чтобы прославить себя. Насколько мы с вами, люди верующие, христиане должны ревностно посвященно делать, потому что мы славим самого великого, мы славим Бога, Творца посвященно, ревностно и серьезно к этому готовится. И так, друзья, хочется, чтобы мы были такими людьми, людьми ревностными. Поэтому мотив может быть тщеславие, чтобы не было этого мотива. Почему люди сегодня поют, рассказывают, проповедуют? Почему я это делаю? Почему ты это делаешь? Потому что я люблю Господа, меня любит Бог. Я хочу, чтобы Бог был прославлен, и Он достоин великой славы. И поэтому это делать горячо с ревностью. Друзья, может быть мотив корости, или не может быть. Я это делаю, и за это что-то буду иметь. Может быть, вполне. Меня могут что-то потом какие-то последствия будет. И часто люди иногда думают, что же я буду после этого иметь, друзья, дорогие. на самом деле, я вам прямо скажу, что если вы хотите что-то иметь, помните о том, что мы уже с вами имеем. Христиане это делают не потому, что что-то будут иметь, а потому, что Бог уже сделал для нас все. И это из благодарного сердца вытекает служение Богу. Кстати, Бог пришел и меня от смерти освободил. Вместо меня занял место, я тебя свободен, я должен был умереть. То есть, он у меня уже, то есть жизнь, которая у меня сегодня если у каждого из нас, и те, которые даже не верят в Бога, она сегодня уже не наша жизнь, потому что мы должны были умереть, и Христос умер, и мы теперь живем. И теперь сегодня, когда жизнь куплена дорогой ценой, ценой его смерти, ценой жизни Божьей Христа, мы сегодня понимаем, что мы его славим из любви, он спас. Более того, он сегодня, вот я тебе искупил, и привел, и назвал своим, моего дети, И вот я хочу вложить в сердце мои желания, мои чувствования. Христиане почему это делают? Потому что в сердце желания, чувства божественные, христианские, они от Христа подарены. Христос говорит, я вложил тебе эти желания. Эту ревность, эту посвященность дает тебе и мне Бог. Представляете, почему это делают христиане? И там какая там корость, и тщеславие, слава вся Богу нам не принадлежит. Более того, мы понимаем, что Бог уже дал. Он дал нам жизнь, жизнь вечную дал. Говорит, Более того, вы дети мои, и дальше он говорит. Мое, насле... мое имущество, это ваше наследство. Все, что Бог имеет, все мое, твое, Бог говорит. Это ваше, говорит, я приготовил вам великое наследство. Какого еще большего можно желать? Чего? Поэтому христиане, они уже говорят, ну, знаете, вот человек приходит, хочешь, я тебе помогу, а что ты мне дашь, три рубля? А я, допустим, человек имеет там три миллиона. «Слушай, дорогой, у меня уже столько есть, пожалуй, давай лучше я тебе дам». Поэтому христиане настолько богаты, они только ждут чего-то. Почему нет корости у христианина? Потому что он настолько богат, что никто не может ему дать больше, чем он имеет. И поэтому христиане жертвены Почему? Они могут поделиться тем, что они имеют от богатства своего, а не от нужды своей. Написано, Бог по богатству саму дает. Не от богатства, а по богатству. Вот настолько щедр был по своему богатству. Вот сегодня мы имеем, братья и сестры, поэтому корысти нет у христианина. Но в жизни людей иногда бывает цели. Но бывает, друзья, еще некоторые другие мотивы. Знаете, вот такой мотив бывает, но ну некому, он должен я это делать, но ну и буду это делать без желания сердечного. Нет, я это хочу делать и буду, потому что, во-первых, Бог желает. Богу это приятно, и это служение пред Богом. Чтобы мотив наш был правильный, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы сегодня мы помолились, сказали, Господи, во-первых, я благодарю Тебя, что Ты Ты настолько посвятил полностью жизнь свою на служение нам, людям, и мне. И сегодня Бог совершает, продолжает свое служение, не пассивно, не безразлично моему потому что любит Он нас. Господи, наполни мое сердце любовью и горячей ревностью к Тебе и к Твоему делу. Так мы говорили, ревностные к закону Божьему, к Его Слову. ревностные, как сегодня есть люди, которые ревнуют к молитвенной жизни. ревностные к тому, чтобы прославить Бога, может, с пении там, или стихотворении или вот в проповеди Евангелия. ревностным. Я думаю, у каждого из нас было это горячее желание, у кого-то оно сегодня есть. Знаете почему? Потому что Бог вкладывает Потому что по-другому не может действовать Дух Святой. И мы хотели бы сделать нечто большее, лучшее для Господа. И знаете, написано, «Ты хор... это хорошо в сердце твоем. И сегодня мы благодарим, что это сердце нашим есть, и это хорошо. Братья и сестры, дорогие, знаете что, то, что в сердце у вас есть, хорошее от Господа. Попробуйте вот об этом молиться, чтобы Бог совершил это желание, чтобы Бог притворил это в жизнь нашу. Чтобы наша жизнь была посвящена, потрачена на самое главное в нашей жизни – славить Бога жить ревностно для Господа. И так пусть Господь даст нам эту усердную любовь, чтобы мы сегодня могли в самом деле иметь, прилагать все старание, держаться Господа и прославить нашего Бога. И Он достоин этого. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.